0: Olá, aventureiros! Aqui quem fala é Douglas Quadros e hoje eu vim até a taverna do Pônei Saltitante para conversar sobre a influência do RPG na escrita criativa. E para me ajudar a falar sobre esse assunto, eu vou trazer aquele que nos protege da Legião Negra do Demônio Arkmal, Danilo Sarcinelli. E aí, Danilo,
1: tudo bem contigo? Opa, fala, Douglas. Antes de mais nada, só queria deixar claro que não fui eu que escolhi a taverna, tá? <risos>
0: Eu quis vir aqui porque, cara, é um pouco famosa, né? Sei lá, cara, dizem que acontecem coisas estranhas aqui, mas vamos vamo descobrir, vamos descobrir com o tempo aí. Mas então, eu vou beber uma cerveja de grão, Taverneiro, por favor. O que tu vai beber, Danilo? Cara, eu quero um mate com limão. Olha só! <risos> beleza, beleza. E desce também um, um pãozinho pra gente aí, Taverneiro. Então, Danilo, já que a gente vai falar sobre RPG como uma ferramenta de escrita, acho que a primeira coisa que eu preciso saber, e o público precisa saber, é o que veio primeiro na tua vida, cara? O RPG ou a escrita?
1: Ah, com certeza foi o RPG. Eu curto RPG desde criança. Agora, escrever já é outra história. Eu, quando era criança, não curtia muito, não. Imagino que
0: o máximo que escrevia era aquela, aqueles... Aquelas histórias dos personagens
1: mesmo, etc. Nada, não. nem isso. Nem isso, pô? Eu fui começar a escrever só lá os 18 anos. Hum, Antes disso, era no máximo aquela redação do colégio e tudo mais. Tu
0: conheceu o RPG com que idade, então? Já que a gente assume que o RPG veio primeiro, com que idade tu conheceu Ah ele? Então,
1: eu comecei é, com livros-jogos. Inclusive, ah, são maneiro. os livros-jogos que agora estão sendo relançados pela editora Jambô. Os livros-jogos da Aventura que Fantástica. É <risos> Sim. É, isso com que idade? Acho que devia ter uns 10 anos, por aí. Ah, que maneiro. Foi muito cedo mesmo. Aí depois, Sim. o primeiro RPG de verdade, de mesa que eu joguei, foi o AD&D, que na época ainda, ainda era a lançaram uma versão mais simplificada, que era o First Quest. Uhum. Aí eu jogava com muitos primos e tal. Aí depois disso veio, veio o D&D, terceira edição, né? Uhum. Mas e acabou que depois de um tempo também eu fiquei muito tempo sem jogar. Inclusive, essa, 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 essa história de ficar muito tempo sem jogar é que veio e começou a... Entrou a escrita. Hum, entendi. No ócio
0: criativo ali de não... Colocar o seu personagem no mundo Jogando, resolveu escrever Sobre o personagem, alguma coisa é, tipo É, na verdade,
1: eu, eu tinha uma ideia Muito legal pra uma campanha E uhum. não tinha mais ninguém com quem jogar é normal, né? Sim, sim acontece <risos> Aí eu pensei, pô, eu não Ai. posso me desperdiçar essa, essa ideia O que que eu fiz? Eu uhum. inventei um grupo De personagens e comecei a fazer Com que eles estivessem passando por aquelas situações da campanha é, Isso foi, foi, foi o uhum. meu início de escrita mesmo, entendeu? Sim Inclusive era muito interessante interessante porque foi muita inocência da minha parte nesse, nesse quesito, porque eu não conhecia a literatura fantástica voltada para o RPG. Porque uhum. isso existe há muito tempo. Sim. Os autores famosos, o Salvatore, Margaret Hayes... essa galera já escreve nesse, nesse tema de RPG, junto com fantasia, há muito tempo. Só que eu não conhecia. Sim. Então eu queria uhum. alguma coisa daquele tipo, só que eu não conhecia. E falei, caramba, eu quero ler isso, tá cor? Daí não tinha no mercado, né? Eu é, não conhecia, conhecia eu achei pô, o máximo, né?
0: <risos> 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 o Tolkien, eu acho que foi um dos... Os caras que escreveria sobre RPG. Não escreveu porque não existia é. RPG, né? Mas hoje virou base pra muitos RPGs, é, é. né? Putz. Mas eu entendo, cara. É, é uma coisa, assim, que quando a gente descobre que... Poxa, aquele autor que tu gosta tanto, ele se inspirou no RPG. É uma coisa, assim, que a cabeça da gente... O RPG, ele parece pra gente, às vezes, uma coisa muito local, né? Até que a gente descobre... Depois da internet mesmo, a gente descobriu que o um RPG é muito menos local do que a gente imaginava, né? Ah, verdade. É uma coisa muito legal isso. Interessante essa, essa ideia de tu ter essa, essa vontade de mestrar, né? Porque eu imagino que tu tava, queria mestrar essa campanha. Tu era mestre por falar nisso ou tu era jogador e ajudava na campanha Não, do
1: mestre? eu era mais jogador mesmo. Uh -huh. Só que essa ideia, ela, ela veio surgindo quando a gente começa a consumir quadrinhos, filmes. A gente começa a bolar essas ideias malucas uh -huh. e tem que botar no papel, né? Entendi. Senão ela começa a fazer um buraco na sua cabeça. <risos> é, a ideia consome a gente, né, cara? É, <risos>
0: é, é, é incrível. Eu sei bem como é que é. Mas hoje tu escreve medieval sombrio, né? Os teus, o, o teus livros, o, acho que o Passagem para a Escuridão, ele é medieval sombrio, né? Tu se inspirou, inspira... lembrando, gente, que quando a gente fala em inspiração, não é cópia. <risos> não é. O, o Tolkien se inspirou em várias mitologias para criar o universo dele. Mas, falando agora é, de inspiração, voltando a falar de inspiração, tu se inspirou em Ravenloft, ou tu, quis mist... ou tu jogava algum outro cenário sombrio, tu usou algum cenário assim, Assim, para se inspirar, para... Meio que, ou algum sistema, de repente? Como é que foi esse, esse processo
1: criativo, cara? Não, eu sempre joguei Forgotten Realms Ah, Forgotten. Entendi. Então, quando eu comecei a escrever, o meu cenário, ele era mais voltado para como é o Forgotten Realms como é a Tormenta, por exemplo. Sim, High que Fantasy. são High Fantasy, com magos e classes bem definidas uhum. e deuses. Vários deuses que são capazes de interagir com os homens, né? Uhum. Ao passar do tempo, eu comecei a, a diminuir o nível de fantasia desse meu cenário uhum. e fui indo para uma coisa mais pé no chão e por conta dessa questão dos demônios ele acabou ficando mais sombrio sim entendeu É então, uma migração meio que natural Como eu, conforme eu fui aprimorando minha escrita e, e melhorando minha história acabou que eu fui reduzindo um pouco essa questão da magia e calhou de, né, nessa mesma época tá surgindo o Game of Thrones né uhum. depois que eu li o Game of Thrones eu meio que me encontrei mais nessa parte de dark fantasy é, mais uma, uma fantasia mais low, né? Sim. Mas o início da minha escrita, ele era bem high fantasy. E eu, eu pretendo voltar. Então, tu meio que... Tu criou... Foi escrevendo e depois
0: foi pulindo, né? Até, eu acho Exatamente. que é, é, é um processo de, de, de se encontrar dentro da escrita, eu imagino, né? Porque tu, é. tu normalmente, eu, normalmente eu falo como se eu tivesse muita experiência, <risos> mas eu imagino que assim, no meu caso, quando eu tô criando uma aventura, normalmente a gente se inspira em, em algum filme, em alguma série, em algum livro que tu leu, que tu assistiu, etc, etc. E daí tu vai botando a tua visão daqueles acontecimentos e tu vai mesclando fatores quando tu vê, tu não consegue distinguir Por exemplo, ah, eu me inspirei nisso Mas tu olha pro resultado final e tu não consegue dizer Que uma coisa é outra Eu acho que isso que é o principal diferença Entre inspiração e cópia
1: ah, é. <risos> é verdade Só o fato de você juntar elementos de, de mídias diversas E de fontes diversas Já, já criou algo novo sim e, Inclusive é como você comentou É a sua visão a respeito daquele, daquele tema né Tu escreveu quantos livros até agora? Só pros ouvintes ficarem cientes Publicados, eu tenho dois livros que é Partagem para a Escuridão 1 e Partagem para a Escuridão 2, que é uma duologia. Finalizado, não vai ser trilogia, né? Não, não, já tá finalizado, já, já acabou. Certo. O que eu tenho feito ao longo desse ano, inclusive, foi escrever alguns contos que se passam nesse mundo. Hum, interessante, está expandindo o universo. Está expandindo o universo, exatamente. Antes disso, eu escrevi mais uns, sei lá, uns quatro livros cinco livros, mas nessa pegada de, de alta fantasia, como a gente tá discutindo. Sim. Que foi a história bem original que eu tinha lá atrás, que me trouxe pra escrita. Entendi. Só que esses eu não publiquei ainda. Ainda? <risos> não, Entendi. eu tenho muita ideia de voltar e pegar essa história, porque eu acho muito legal. Sim, legal, interessante. Ó, só pra você ter uma ideia, essa história, eu tive a ideia dela quando eu li, lá atrás, a história da Guerra Infinita que hoje é tão famosa. Sim, pô, maneiro. <risos> eu li a história do Thanos, pegando as, as, as jovens do infinito, uhum. e quis trazer isso pra uma campanha de RPG, em que seriam joias, mágicas, coisa e tal. Aí, com base nisso, é que eu comecei a escrever a, a, a campanha. Mas tu nunca chegou a mestrar essa campanha, né? Não,
0: não. Não, não existe nada dela, certo? Entendi. Não. Entendi. <risos> nunca, nunca teve um, um jogador que de tentar mudar os, todos os fatos que tu tinha previsto? É.
1: <risos> Entendi.
0: <risos> Mas, e no Passagem pra Escuridão, cara? Tu tá expandindo o universo, tu tá escrevendo contos que, não tem outra palavra, tá expandindo o universo literalmente, né? Isso. Tu pensa em alguma coisa de RPG em de repente é, escrever um pouco sobre o cenário alguma coisa do tipo ou não? É, tu acha que não teria, não digo público, mas porque público a gente tem pra tudo, né? Tem, tem RPG de, de Hora da Aventura mas tu acha que não teria Talvez tu não teria essa, essa vontade
1: De fazer? Tenho, inclusive Já que está sendo feito.
0: Opa! Olha, é exclusiva essa aqui?
1: É, na verdade, eu tenho um grupo De amigos que eu conheci agora é, Recentemente, nessa, nessa minha empreitada como, como autor, uhum. que eles São é, mestres profissionais Pô, que maneiro. Eles têm um grupo chamado Covil de Mestres e eles mestram Profissionalmente, os caras são feras E um deles Se propôs a fazer, ele gostou muito da história do meu livro e se propôs a fazer uma aventura que se passasse como se fosse um prólogo do, do, da história do livro. Então, a gente sentou, a gente desenhou a aventura. Dei, na verdade, ele fez, né? Eu só dei mais, mais os espetáculos, né? <risos> Sim. Que se passa no meu cenário, mas utiliza as regras de Game of Thrones RPG. Ah, interessante.
0: Muito interessante. É, porque, é, pelo que eu que eu li o, do teu livro, ele tem essa pegada é, de, de família, né? De, de imperial, etc. Né? Então, pô, Game of Thrones RPG, com certeza, cara. Eu, eu não sei se tu já jogou, imagino que sim. Para, Eu não sei se foi tua proposta ou se foi ideia deles, mas eu acho que vai se encaixa como uma
1: luva, cara. Pois é, Pois exatamente o que aconteceu. A, a aventura tá muito legal. Sim. Então a gente joga essa aventura em alguns eventos. Por uhum. exemplo, quando eu participo de alguns eventos pequenos que tem disponibilidade mesmo. A gente sempre chama o pessoal do Covil Sim. e eles trazem essa aventura. O único problema é que o Game of Thrones RPG, ele, apesar de ser publicado pela Jambô, a licença dele expirou. Uhum. Então não é possível produzir nada comercialmente dentro desse, desse cenário. desse cenário não, dentro desse sistema. Sim. Você não pode utilizar o sistema. Nem se eu quisesse, sei lá, fazer uma aventura dentro de Game of Thrones mesmo uhum. e publicar. Então a gente tá vendo a possibilidade de fazer o, o nosso próprio sistema, que seria é baseado em Game of Thrones RPG Hum, entendi tá Bem acordo? interessante É como você falou ele, ele é um Ele O Game of Thrones RPG Ele se encaixa bem Tanto nessa questão De famílias Como na questão de, Da intriga uhum. Como na questão do, Da falta de magia, né Ele é bem low fantasy também Sim E daí tu já te pergunto Imagino que tu conheça O Game of Thrones RPG Pelo que tu falou Tu joga? Tu já chegou a jogar ele? Ah, joguei muito pouco Joguei muito pouco Entendi Mas é Cara, a verdade é verdade que Hoje em dia Jogar RPG Tá muito difícil <risos>
0: Não, não, não vem com essa aqui. Tá fácil jogar RPG hoje em dia. Difícil. Não, é arranjar não, tempo pra jogar tempo. RPG. Tempo. É, esse é um problema. Eu sei bem como é <risos> que é. O RPG hoje, ele te ajuda como, assim? Ele é uma ferramenta criativa pra ti hoje em dia. Foi no, tu disse já pra mim que foi no passado. Mas hoje em dia, tu prepara as fichas dos personagens, ou de repente, sei lá, por exemplo, cria o grid na hora de desenhar de desenhar? Na hora de escrever as <risos> batalhas. Tu faz alguma coisa do tipo, tu utiliza Alguma, alguma parte dessa do RPG como uma ferramenta em si? Ou isso ficou no teu passado, nas tuas raízes,
1: vamos dizer assim? O que acontece é que essa visão de ficha, ela, ela persiste por conta de... Eu, eu posso até não querer usar, entendeu? <risos> Sim, claro. Mas quando você começa a pensar no personagem, você meio que já começa a construir o um background dele e essa, esse no, essa noção da ficha, ela ajuda bastante. Outra coisa que, quem é mestre, né você consegue, você dividir a estrutura narrativa em si, Cenas, sim. Isso ajuda pra caramba. Agora, outra coisa que eu gosto muito é do RPG como fonte de inspiração mesmo. Entendeu? Os cenários. Uhum. O lore da, do, do, do RPG, sacou? Sim. Isso é, é muito rico. Isso é muito rico, é muito legal. É uma coisa que, ah, o, o, sai o livro, por exemplo, vamos falar aí dos nossos
0: nossos amigos de tormenta. Sai o livro de tormenta há 20 anos atrás. A galera não joga ali aquele negócio acaba como num filme. Vai ali, olha o filme e acabou. Não, a pessoa continua falando disso por anos e anos é uma comunidade ativa, né, então é. o RPG, o background de qualquer cenário ele cresce muito, né, e é uma coisa que inclusive se tu se tu não, né, quando tu lançar o RPG do Passagens a Escuridão tu vai, cara, tipo o teu cenário vai, vai crescer de uma forma que tu não vai ter controle, né, <risos> é, isso é, é um pouco assustador se tu pensar bem, mas é muito gratificante, eu imagino, como ah, autor, é. né.
1: É aquela história, né, que você depois que você tem um filho, o filho vai pro mundo, né? É, exatamente, exatamente. E o RPG, tu
0: falou que preferia jogar, né? E não tinha esse feeling de mestre. Quando tu mestrava, tu chegou a mestrar, imagino, né? Pra, pra ter esse, uhum. essas, essas experiências. Quando tu mestrava, tu era aquele mestre que improvisava tudo... Ou tu vinha com todas as fichas prontinhas, com o livro dos monstros ali, com todos os briefzinhos de onde é que vai estar cada monstro. Tal. Como é que era essa tua época de mestre de RPG mesmo? Cara, eu sou
1: engenheiro. <risos> eu quero tudo esquematizado, entendeu? Entendi. <risos> eu chegava com, os negó... com tudo perfeito tudo milimetricamente milime... calculado Sim. É. até o momento que as pessoas começam a, a, escul... a esculhambar tudo né Sim.
0: Normal. Muito <risos> inclusive
1: normal. esse era um dos problemas que eu tinha Sim. É, é, de ter esse jogo de cintura pra lidar com essas coisas sacou uhum. o que eu vejo muito dos mestres que são muito bons que eu já vi mestrar é que o cara pode ter tudo isso esquematizado mas ele sabe ter o jogo de cintura pra lidar com essas situações o cara é... ele tá aí quase como um, um artista sacou Sim. O cara, ele começa a... Inclusive, isso era é uma coisa que faltava em mim. Essa teatrilidade toda, sacou? Uhum. Por isso que eu preferia jogar. <risos> no caso, tu não conseguia... Quando o...
0: tu fazia lá, vocês veem um grupo de goblins se aproximando, etc. E a galera, assim, ah, beleza, a gente vai se unir aos goblins e atacar a cidade. Não, cara, não faz isso. <risos> era exatamente assim. <risos> Porra. Ai, cara. Isso é uma coisa comigo há pouco tempo. Tava mestrando. Pra um grupo, eu assim, ah, vocês veem uma estante com livros, tem um símbolo no chão onde parece que tinha sangue, etc. O cara vai, ah, vou ver a estante. Daí lá na estante tu encontra um livro chamado Ah, os Rituais de não sei o que, não me lembro agora o nome da, do, do negócio que eu botei. Daí eles. Ah, beleza, vou largar o livro ali, vou continuar. Eu, porra, a minha aventura se baseava nisso! <risos> Bom,
1: agora você vai voltar ali é... e pegar o maldito livro. É, pô.
0: Então, cara, isso é muito frustrante e, e eu acho que o mestre, ele tá aí nessa, nessa luta, é quase uma luta contra os jogadores, né? Porque às vezes não é nem por maldade, eu já fui jogador, eu já fiz muito isso. Às vezes é porque, tipo, cara, o meu personagem não tá afim de ler livro agora, ele não vai ler livro agora, sabe? É uma coisa que como autor, tu
1: consegue resolver um piscar de olhos eles é, pegam o um livro,
0: eles olham o livro etc, tu, tu, tu tá com controle da cena, né cara, isso que é muito interessante.
1: É, agora uma coisa interessante que você comentou é que os personagens, eles têm, vida, eles têm vida deles, né, no RPG. Claro. Tem alguém controlando aquele personagem. E a gente imagina, a gente espera, inclusive como mestre, que eles vão, vão, vão ser verossímeis, ou seja, uhum. com o personagem deles. Sim. Tipo, você não pode esperar que, sei lá, um paladino do nada resolva sair matando todo mundo. <risos> Sim. Então, quando você escreve, você também tem que ter essa preocupação. Apesar de que você quer que o cara faça o, como você quiser, né, ah, não, ele vai pegar o livro agora. Sim. Às vezes, o personagem não pegaria o livro ali. Tem que ter uma motivação, né? Tem que, tem que preparar ter o terreno. A gente, a gente tem A gente tem que preparar o terreno, exatamente. A gente não pode simplesmente dar aquele. Usar, dar uma canetada e resolver a questão. A gente tem que levar o personagem a fazer aquilo. É como se fosse um pastor. Tem que fazer o cara achar que ele tá fazendo o que ele quer. <risos> Sim. E
0: fazer o, fazer o que ele tá comandando a fazer, né? O que ele tá exatamente. guiando a fazer, né? É. Voltando ali a. Tu falou que tu vinha com tudo preparado, etc, etc. Né? Tava tudo pronto, né? Apesar de que os jogadores, né, meio que zoavam isso. Hoje, quando tu escreve, tu ainda mantém essa organização. Ah, hoje eu vou escrever tantas palavras. Hoje eu vou escrever tantos capítulos. Hoje eu vou... Ou não, cara. Tu senta simplesmente e vai deixando... A vida te levar, tá ligado? A criatividade te levar, melhor
1: dizendo. É, essa pergunta é interessante com base na, no diário de escrita, né? Sim. Que tem as metas, coisa e tal. Eu nunca me lidei bem com metas de escrita. Uhum. Até porque eu, eu sempre fui muito atarefado e não tinha, assim, um tempo específico que eu tava assim, não, agora, nesse momento, eu vou agendar na minha agenda aqui, eu vou escrever... Duas horas nesse momento aqui, não. Eu escrevia quando dava. Sim. E às vezes, quando você aproveita, ah, tá dando? Vamos continuar escrevendo. <risos> Agora, o, o que eu fazia muito, e faço, obviamente, ainda, é esquematizar tudo. É, você chega pra escrever, você já tem o que vai acontecer naquele capítulo, como vai acontecer, você só vai recheando com a criatividade, sacou? Mas a linha mestra ali, você já tem. O esqueleto, você já tem. Você vai dar só botar carne, botar botar gordura ali. Uhum. Agora, essa história de chegar, abrir o Word do nada e começar a escrever, impossível. <risos> Não consegue, não dá. Até pra fazer um conto, cara. Tem que, Pra fazer um conto, você tem, que, você tem que pensar na história. Aí começa a ver, ah não, esse aqui vai ter um furo aqui. Ah não, calma aí. Como é que a gente vai lidar com esse furo aqui? Ele tá tudo já esquematizado pra depois você começar a escrever. Pelo menos eu funciono desse jeito. Tô escrevendo agora um conto também.
0: E eu, eu comecei pelo final, assim. Pensei assim, ó, eu quero que acabe assim. E fui escrevendo a parte do começo, daí... Já imaginando como é que eu queria que fosse o final, né? Então, o que eu tô escrevendo agora é, é basicamente como eu mestro, sabe? Porque... Ah, legal. Como que eu mestro? Normalmente eu deixo um plot final, né? Tipo assim, uma, um grande objetivo e eu vou guiando a galera pra aquele objetivo. Às vezes esse objetivo muda, né? Quando a gente faz uma campanha longa de RPG, esse objetivo acaba mudando por causa que os jogadores também têm os objetivos dele, né? E o mestre não pode simplesmente controlar 100% daquilo. E eu tô notando que escrevendo é a mesma coisa. Às vezes, se tu tá ali com o objetivo final... Mas tu vai escrevendo e tu pensa, não, mas esse final não faz mais sentido. <risos> Sabe? É, acontece isso. Então, acontece isso. parece que a ideia vai se moldando e vai se modificando, né? Muito o RPG. Eu acho que a escrita e o RPG é muito parecido, assim, a forma como tu mestra, a forma como tu cria a história, né? Até porque o mestre é um grande escritor em tempo real, né? Vamos dizer assim. É,
1: exatamente. O, o que a gente tá lidando aqui são com histórias. Sim. Histórias e personagens. No caso da escrita, a gente tem uma pessoa que está controlando as ações daqueles personagens até certo ponto. Uhum. O que acontece com o RPG é que você tá criando uma história em conjunto, e que isso é muito legal. Sim. O que acontece quando você lida com a literatura e o RPG como fonte de inspiração, às vezes algumas aventuras são tão legais que elas acabam virando realmente histórias de fantasia, histórias, livros mesmo. Sim. Quem faz isso muito bem, por sinal, é o André Gordirro. Ele lançou, pra quem não conhece, ele é uma pessoa, é uma pessoa super famosa nesse meio de RPG, nesse meio geek nerd do Star Wars, ele é tradutor e ele tem uma campanha gigantesca de RPG e conseguiu traduzir uma parte dessa campanha em num livro, uhum. chamado Portões do Inferno. Sutil. E agora teve o, o livro 2, que foi lançado inclusive, acho que foi esse ano, ano passado ano passado, não sei. Quem conhece RPG, você lê um livro desse e você quase que ouve os dados rolando, sacou? <risos> Entendi. <risos> Interessante. É nesse nível. Tipo assim, tem uma hora que o personagem que é super ágil ele é um elfo, né? Ele e faz uma besteira, acaba tropeçando, caindo, rolando, fazendo uma merda gigantesca que você vê que foi um que rolou ali. <risos> Sim. Sacou?
0: Interessante, muito legal, cara. <risos> é até uma coisa que às vezes eu penso assim, tipo, seria uma uma experiência interessante fazer uma aventura, fazer uma aventura, fazer um livro ou até um mesmo conto, que seria mais rápido. Todo rolado, sabe? Os personagens, vamos lá, vamos rolar classe, vamos rolar raça. Vamos lá, ah, beleza. Vai fazer tal coisa. Vamos rolar pra ver se, rolo, se deu certo e tal. Ia ser muito bizarro, eu acho. Isso aí, ia sair no gênero humor, com certeza, porque fica muito bizarro uai. Mas, cara, é muito legal assim o. Ver que tu. Por mais que tu não jogue mais o RPG, né? A gente sempre fala, ah, não tenho mais tempo e tal. Mas tu continua fica na, no sangue, né? Fica na como uma ferramenta mesmo, né? Uma é, coisa exatamente. que eu vejo pessoas utilizando o RPG hoje para escrita, né? Muito para criação de outras coisas, para até gestão de empresas, sabe? Poxa, é muito legal ver que o RPG ele serve para tantas coisas, né? didático mesmo, nem se fala, né? Com certeza. Danilo, eu quero que agora aproveite... Pena que tu não tá bebendo álcool, né? Aqui comigo, mas... <risos> mas tenta me dar uma, uma coisa, assim, uma, uma coisa que tu não falou pra ninguém ainda. Me dá uma exclusiva. Se for voltada por RPG, ótimo, mas se for só do seu livro, tu sabe muito bem que eu já falei, já te dei um spoiler já, a gente conversou pelos nossos nossas mídias sociais... Eu conversei sobre um quadro que eu tô montando pro Movimento RPG de fazer aventuras baseadas em livros, né? Não sei se tu lembra disso. Pô, cara, confesso que eu não lembro. <risos> pois é, então, eu tô com teus. Eu tô, eu tô com, com a tua história, é a próxima que eu vou fazer. Então. Cara, que legal! <risos> então, se tu quiser me dar algum, algum spoiler aí. Alguma coisa, vai lá, vai lá, dá, um, dá uma exclusiva aí pro site. Se não puder também, não tem problema, a gente vai pro nosso próximo bloco. Não, mas calma lá, spoiler em relação aqui ao livro? Não, 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 algum spoiler referente a lançamento, né, ou de repente... Já sei, tu falou que tu tem uma outra história que ela é High Fantasy que tu tá querendo lançar. Dá um resumo pra gente, um resumo básico, assim como se tu fosse falar pros teus aventureiros aí qual que vai ser o mote da campanha.
1: Ah, então, essa, essa história, na verdade, como é que eu posso explicar? O conto que saiu em Curtos e Fantásticos que é com a espada Opa. falante, Opa. vai se passar nesse mundo, Entendi. esse livro. Entendi. E vai ter participação especial da espada. <risos> ah, maneiro, maneiro. Bom, a gente já sabe então que vai ser
0: high fantasy mesmo, né? Porque vai tem joias mesmo. do infinito, não podemos falar esse nome, vai ter pedras preciosas com poderes mágicos e... A Espada Falante, pô, maneiro
1: cara. Não, mas é, é aí que tá, esse, esse livro que eu vou lançar, não vai ser essa saga toda, vai ser só uma parte só que, vai, que não, vai, não vai ter pedra nenhuma, ah. mas vai ter a nossa amiga Espada Falante Ah, <risos> entendi,
0: entendi. Bom, então quem quiser e ter um gostinho, tem o Curtos e Fantásticos aí rolando, já já, tá, já saiu, gente, já saiu, Dá, vai lá vai comprar, vai comprar, acho que tem uma Amazon pra vender físico ou não, Danilo tu sabe me, me dizer? Eu sei que tem no site da Jambô. Ó, aí ó, no site da Jambô então vai estar tá linkado aqui embaixo, ou então ainda dá para pegar ele gratuito lá no site do cursos fantásticos, o e-book ou já era, Danilo já acabou.
1: Não, pode pegar ainda.
0: Certo, vai estar tá linkado aqui embaixo também, para você que quer saber um pouco mais sobre a história do Danilo vai estar tá aí embaixo. Mas esse não acabou, gente. O que eu tô bebendo aqui tá, tá ficando complicado o raciocínio. Mas vamos lá, vamos pro, vamos pro é, próximo bloco. por isso bloco. que
1: eu peguei o mate, pô. Você <risos> fica querendo tomar essa cerveja maluca aí do, do, dessa taverna do pônei? Tá doido?
0: Be é, bebida Hobbit é fraca, cara. Relaxa,
1: relaxa,
0: <risos> relaxa. Vamos lá. Bom, então, Taverneiro, desce mais uma aqui para mim, por favor.
1: Eu, eu vou querer aquele petisquinho ali, aquele torresminho.
0: Tá bom, beleza. Taverneiro, traz aí para mim também, por favor. E um, e um outro pão? Não, traz um... Uh, uh, o que nós podemos comer, cara? Eu acho que um porco assado pra nós dois acho que dá, né?
1: Pô, acabei de pedir um torresmo, tu quer um porco assado, cara?
0: O torresmo é entrada, poxa.
1: Ah, justo, justo, beleza. Pode, pode mandar aí. Então. Manda aí, então, tá perdendo.
0: Bom, enquanto... Nós vamos, antes de nós degustarmos aqui, né? Eu vou ler aqui algumas perguntas, algumas dúvidas que a galera mandou pra mim em nossas diversas redes aí, por e-mail, pelos grupos e etc, etc, e etc. E tu, Danilo, vai responder se quiser. Se não quiser, não precisa responder. Algumas <risos> são um pouco pesadas, a Karen sempre pega pesado. Não,
1: tô brincando. É, <risos> tô brincando. É muito malvada ela. Ela vai ser expulsa do Canadá. <risos>
0: A Karen é malvada só nos livros dela, cara. A Karen... <risos> mas tudo bem. Vamos lá. O Matheus Souza, no grupo RPG de Floripa, ele perguntou quão diferente é mestrar e jogar pra escrever, cara. Tipo, quais as principais diferenças aí que tu vê quando tu tá mestrando e jogando? A gente já falou um pouco sobre isso, mas...
1: É. Tenta dar uma resposta aí pro Matheus. A experiência como mestre, ela ajuda muito na, na escrita. Sim. Como jogador, nem tanto. <risos> Porque o jogador, ele, ele não tá na parte de desenvolvimento. Uhum. O desenvolvimento por trás, pra você criar a aventura, ele envolve muito do que você precisa como escritor. A parte de pesquisa, de planejamento, de se antecipar acontecimentos, de procurar buracos na história. Uhum. Coisas que o personagem, ele tá lá pra curtir, né? Sim. Ele não tá se preocupando se ele tá fugindo com a história ou não. <risos> e normalmente eles estão. É, essa que é a diferença. Mas obviamente não impede que uma pessoa que jogue queira escrever, né?
0: E falando na Karen, né, a gente comentou dela anteriormente, ela lá no grupo do site Papo de Autor, ela perguntou qual foi o primeiro RPG que tu jogou e é, se tu ainda usa RPG como inspiração ou ele ficou na infância. A gente já falou isso no nosso papo, Karen. Poxa, Karen. Karen, poxa, Karen.
1: <risos> Pô, Mas... faz atenção, Karen. Brincadeira, hein? Ô, oh, Karen, assim não dá, Karen. Mas se quiser responder... <risos> não, é como eu falei. O meu primeiro RPG foi o, o, o AD&D. Uhum. Eu guardo com o coração, com no meu coração os livros de jogos. Tenho Sim. até hoje alguns. Agora, um RPG que eu achei muito legal que eu tive... Foi uma caixa que eu comprei do D&D. a caixa vermelha? Não, não. Era uma caixa preta.
0: Ah. Que
1: foi lançada pela Grow. Sim. Mas que tinha o mesmo conteúdo. Ah, Encontrei num, numa papelaria. Olha que doido. Numa papelaria em Resende. <risos> É uma cidade lá no meio do nada, lá na, na, na Via Dutra. Pessoal de Resende não nos odeia, hein? É, não, desculpe, mas... Verdade, essa é a verdade. Eu olhei aquilo, aquele dragão vermelho gigante, sabe? Sim. Que é, que é, eu olhei eu não acreditei. Eu não tô pensando que eu tô vendo isso. Aí eu comprei essa caixa. E isso foi depois de ter já jogado a D&D. É engraçado você ver os dois sistemas. Uhum. São bem diferentes. É, agora... Comentando também de novo do, do, desse passado, uhum. uma coisa que eu li que foi no livro, no livro do jogador de AD&D. Nas primeiras páginas do livro em inglês, tem um, um roteirinho como se fosse um, uma, uma, uma transcrição de uma aventura. Uhum. Falando assim, mestre falou isso, o jogador falou isso, e aí vai, vai correndo. Cara, quando eu li aquilo, eu fiquei tão emocionado, eu fiquei tão, que eu queria ler um livro daquele jeito, sacou? Não uhum. separado como o mestre falou, entendeu? Mas aquilo lá era, era uma aventura, a maior raiz da aventura, entendeu? Sim. Com um guerreiro lutando contra homens homens-rato e acontecia um monte de coisa. E nessa época, eu, 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 só, conhecia, eu só conhecia ficção histórica, só conhecia Tolkien. Sim. E aqui, aquela narração, daquela aventura foi tão emocionante pra mim que eu falei, caramba, eu queria ler um livro inteiro assim, e depois que eu fui descobrir né, que existiam, né? <risos> sim, sim, falou, é Salvatore, é, é, Dragonlance Coisa e tal, mas o meu primeiro contato Com o um livro de fantasia, então foi isso A historinha do livro de jogador
0: <risos> Continuando, então Acho que tá respondido, né, Karen, né Tá respondido, Karen, pô, me aparece mais atenção na próxima vez, Karen, por favor É <risos> <risos> Bom, continuando O Arthur Scolfaro, No grupo roll Brasil Ele fez uma pergunta um pouco grande E um pouco confusa, desculpa Arthur Mas é, eu vou tentar resumir pra ti Ele perguntou se tu já mestrou pra crianças Que não são parentes Ou mostrou o RPG, talvez E como passar esse ensinamento pros pais, né É que ele disse que ele trabalha na frente de uma escola ele tem vontade de ensinar o RPG Pras crianças E ele ficou interessado, então, em como passar essas informações para uma criança que futuramente, inclusive, pode ser um, um autor, né? O Brasil é, precisa que... de mais autores brasileiros. Na verdade, isso na... é um papo muito bizarro que a gente vai falar aqui, porque não precisa de mais autores brasileiros, né? Precisa de mais incentivo aos autores brasileiros, que temos muitos e de ótima qualidade, mas que são pouco reconhecidos. É, a gente
1: reconhecidos. precisa de mais leitores. <risos> isso, verdade, verdade.
0: E o RPG é uma excelente ferramenta para ensinar a leitura, logo vou dizendo aqui. Mas. Respondendo ao, ao Arthur ali Já mestrou pra criança Já pensou em ensinar crianças A jogar, já, já fez alguma
1: coisa do tipo? Não, não, essa, essa experiência Eu nunca tive, agora Como a gente comentou antes, que o, como O RPG pode ser utilizado para diversas Formas, eu acho que Essa parte da socialização de crianças Essa parte de didática mesmo Isso aí, o RPG É, é uma ferramenta ótima Com Como a gente até, até comentou Que o estímulo que eu comecei a ter como leitor foi nos livros-jogos, foram o uhum. RPG. Sim. Eu sei que, eu li na Dragão Brasil, não sei qual edição que foi, um texto que a Camila Gamino, ela é formada em pedagogia, se não me engano. Uhum. Ela fez um texto falando como você consegue é, trazer o RPG para a escola e como o RPG pode ser utilizado em diversas idades, de forma diferente. É, mesmo com aquelas crianças que, que mal sabem ler, elas podem ser, entrar nessa parte mais lúdica do RPG Porra, e com criança pequena dá pra fazer live
0: action, cara. Poxa, eu fazia total, muito live action total. antes de
1: saber o que era RPG Pô, exatamente a, a, a gente como criança, a gente primeiro a gente cria as nossas histórias, né uhum. a gente brinca sem, sem as regras Claro. O, o que que é o RPG? É você trazer regras para a parte lúdica. Claro, sim, com certeza o sistema, né. É, porque senão a gente seria, da brincando de, sei lá, de polícia e, cowboy, de, de polícia e bandido. É, deu um tiro. Ah, pegou ou não? Não pegou não. <risos> sai no soco. É. Não saiu no soco, crianças. Aí pra decidir, pra ver se pegou ou não, é você joga o dado.
0: <risos> Sim, exatamente, exatamente. Beleza, acho que tá respondido aí, Arthur. E, cara, se tu, se tu tem interesse, fala com a escola, cara. Acho que a o primeiro passo é falar com a escola e um professor falar com os pais. Ah, existem
1: várias, várias escolas que já, já trabalham com RPG. Sim, sim. Se ele for professor, isso aí é o, é o início que você pode fazer. Exatamente. Um grupo, e fazer uma proposta de, de como você ensina usando RPG. Né? Ensina matemática, ensina probabilidade, ensina história, ensina um monte de coisa.
0: Acho que tá respondido. Vamos pro próximo: o Marcelo Mansoni. Ele pergunta, ele, é lá, ele perguntou lá no grupo do, papo, do site papo de autor. Se tu já usou Tormenta RPG... Imagino que ele quis dizer se tu já jogou Tormenta RPG PG e qual foi a tua experiência com o cenário? Olha
1: só, falando do chefe, basicamente, hein? Cuidado. <risos> Não, eu tenho tormenta mora no meu coração, mas eu nunca joguei tormenta. Eu sempre consumi tormenta como conteúdo, entendeu? Uhum. Ela me inspirou, eu, eu comprei, eu comprei Eu, eu li Dragão Brasil, eu tive Dragão Brasil número um, você tem ideia. <risos> Poxa, massa. Então, eu vi a tormenta surgindo, é. Igual o Trevisão falou, lá, lá atrás. Sim. Ou seja, eu nunca joguei, mas eu vi ela nascendo. Uhum. E consumia e comprava os suplementos. Porque, como, como eu comentei antes, os suplementos de RPG são muito ricos em, em conteúdo. Uhum. E você lê esses livros que são muito legais pra você se inspirar. Sim. Então, eu tenho vários livros de tormenta aqui em casa. <risos> mas aí que tá, tipo assim, eu comprava mesmo sabendo que eu não teria ninguém pra jogar. <risos> Entendi. Tá aí,
0: respondido então. Não, nunca jogou. Quem sabe a gente podia fazer um. Tá, vamos pensar nisso depois. Não, é...
1: calma. Agora que vai sair Tormenta, o, o Tormenta 20, eu quero jogar Tormenta 20. Então tá, tá bom?
0: vamos fazer uma mesa aí do papo de autor do um movimento RPG. Vamos, vamos, vamos fazer isso. Vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer isso acontecer. <risos> Próxima pergunta, então. Rodrigo Menezes, também no grupo do site Papo de Autor. Ele pergunta se tu usa os mundos de inspiração na Índia. Íntegra ou se faz licenças poéticas? Respondido já também, né? Mas vai lá, quer dar mais uma desenrolada nesse assunto? Fica à vontade, Danilo. É, então,
1: como eu comentei. Na verdade, como autor, você tá sempre buscando várias influências não é cópia, como a gente já discutiu sobre isso, você tá sempre sendo bombardeado por informação, por conteúdo de várias fontes, e você está absorvendo aquilo e, e, e tenta traduzir aquilo de outra forma, para você poder criar algo que seja original. Uhum. A nossa realidade, ela já é muito rica, certo? Uhum. A nossa realidade que eu digo, a nossa história, a nossa literatura, que não Com seja certeza. fantástica. Os nossos acontecimentos históricos são muito ricos. A nossa história antiga, se você você for pegar vários livros muito legais, o próprio Game of Thrones mesmo tem inspirações em fatos reais. Sim. Tá Agora, quando você começa a migrar para o mundo de fantasia, a gente precisa ter um conteúdo de fantasia para poder se inspirar mais. Uhum. Não adianta você ler livros históricos que você não vai encontrar tanta fantasia lá. É. Não vai ter nenhum mago tacando bola de fogo em ninguém. Por favor, é. né? Diz que não. Pois é. Então é que tá: você consegue encontrar esse tipo de influência, esse tipo de, de conteúdo em cenários de fantasia de RPG, um livro de fantasia que que bebem do RPG, um livro de fantasia de forma genérica, ele então, ou seja o cenário de RPG ele entra nesse cardápio que a gente tem aí. Como tu
0: disse né cara, só olhar para trás na história a gente vê pessoas que Antes de existirem os cenários de RPG, já se inspiravam em alguma coisa pra escrever, né? E essa é. coisa era história real, cara. Pô, a mitologia tá aí riquíssima, né? A própria... Se quiser fazer uma coisa low fantasy total, a nossa história em si, o corno, poxa... <risos>
1: Cornwell, Pô, né, não... Eu só vou dizer o nome Por favor, né, é, mas entendi Não, e, e o interessante é que você não precisa se prender a, Por exemplo, Bernard Cornwell Ele trabalha bastante essa questão do, do, Na Inglaterra Das guerras napoleônicas, coisa e tal uhum. Se você for para mais longe Vai a Ásia é pro Japão. Sim. São fontes de inspiração magníficas, né? Poxa, tem, tem, bom, todos os períodos aí. A gente tem
0: uma situação muito. É muito tempo de história, né? É muito tempo de, de ser humano na Terra pra gente
1: se inspirar, vamos dizer assim, né, é. cara?
0: E lugares completamente diferentes do nosso, né,
1: cara? Isso que é, é legal. Então,
0: pô, inspiração não falta, né?
1: Aí quando a gente começa a tratar de fantasia, aí vale a pena a gente começar a, a migrar pra questão do RPG, uhum. da mitologia. Sim, claro. Bom, tá respondido, né? né? A gente... Você se
0: inspira, mas não copia, né? Se inspirar não é copiar, Nós Já falamos bastante disso aí <risos> nesse episódio. Mas uma última pergunta aqui, então, pra gente encerrar esse bloco. O Lucas Miada Nunes no grupo RPG de Floripa ele pergunta como que tu se inspira para escrever os teus livros, cara. Imagino que ele quis dizer ali o clima, assim, tu, tu bota a música, tu lê um livro antes, tu vê um filme, tu fica em silêncio absoluto, como é, como é que funciona aí para se inspirar? O que me inspira é estar tá todo
1: esquematizado, tá? <risos> Engenheiro, né? <risos> Engenheiro, tipo assim... Se eu sei o que eu vou escrever, eu, eu posso sentar na, na cadeira, deitar na cama com um notebook, pode estar uma TV, passando qualquer coisa na TV, pode estar na Rede Globo, pode estar em qualquer canal, pode estar barulho, pode estar qualquer coisa que eu vou conseguir escrever, sacou? Entendi. Esse negócio de, de entrar no clima, com musiquinha, com bebidas especiais, eu não sou assim, não entendi, sou. Entendi, entendi. Ou seja, a gente acaba com toda, toda a, a mística da parada, né? <risos> Pois é. Eu quero ser um escritor que eu vou ficar lá naquela cabana. <risos> lá escondida no meio do deserto lá. Porra, meu amigo, não. Eu posso estar com a TV ligada. Inclusive, até me ajuda, sabe? Porque às vezes eu tô aqui escrevendo, uhum. aí dá um bloqueiozinho, aí você para, dá uma olhada na televisão, vê o que tá acontecendo. Aí você, aí você tira do, do, do Word, bota lá no Facebook, começa a. Daqui a pouco você volta. Sim. Entendeu? Aí volta. Entendi. Entendi. Então é um negócio meio que. Quando quer escrever, sai. <risos> Quando precisa escrever, é. sai, melhor dizendo, né? É, pois é. Aí o que acontece? Se você não tá conseguindo escrever, então desiste, pô. Vai fazer outra coisa. Vai ler, vai ver um filme. Vai se inspirar. Realmente, essas coisas inspiram. Realmente, ler, escrever, ver um filme, uhum. essas coisas realmente inspiram. Sim. Porque a, a, você pode até estar tá com... Não vai encontrar resposta nessas essas mídias. Você não vai encontrar a resposta do seu problema de escrita num filme. Pode até encontrar. Sim. Mas se não encontrar, mesmo assim, a sua cabeça lá atrás tá trabalhando na resposta. Claro. Você tá no banho, tomando banho lá, tudo tu, tu, tranquilão. E a sua cabeça tá funcionando. Tá, Daqui tá, tá, a tá tentando, pouco... Ver. Pá, estralo. <risos> é dá o
0: tique e você pega o computador e vai escrever. Beleza. Acho que tá... Estamos respondidos. Eu vou pedir pro Taveneiro... Desce mais uma última aqui pra mim, Taveneiro. Só pra gente encerrar e matar a conta. Porque... Eu fiquei sabendo aí de uns burburinhos que um grupo de Nazgûl foi visto por perto aqui <risos> e também um, uns membros da Legião Negra. Eu acho que é importante a gente acabar essa conversa um pouco rápido. Então, pra gente finalizar, é... tá, maneiro, mais uma rodada. A última, a finaleira aí pra
1: nós. Beleza, desce mais um matezinho, aquele gelado. <risos> Beleza.
0: Pra gente finalizar então o nosso papo, Danilo, tem um final aí, dá o teu gran finale, fala sobre passagem para escuridão, fala sobre os teus contos, fala sobre o teu trabalho, cara. Esse momento final aí é todo teu,
1: fique à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer esse convite. Maravilhoso. É, uhum. Desejar um sucessão aqui pra esse teu podcast. Obrigado, cara. Muito obrigado. Tu é demais. Tu é um cara muito legal e eu quero que você tenha muito sucesso mesmo. Obrigado. É, essas iniciativas, assim, de você tentar divulgar o RPG, divulgar literatura, isso aí tem mais a que, que aumentar. Então, é, Partido de Parede Escuridão foi o meu primeiro livro que eu publiquei. Hoje tá com a editora Jambô, que pra mim foi um sonho. <risos> Como eu disse, eu, eu sigo os caras pelo Dragão Brasil já desde a primeira revista vista, uhum.
0: ou seja,
1: trabalhar com essa galera é, é surreal então eu tô com o um, um meu livro que é Passagem pela Escuridão 1 e 2, e é uma fantasia medieval sombria uhum. é, se passa num mundo fictício que, que foi eu que criei e então é, é uma sinopse rasteira aqui do Passagem pela Escuridão ele se passa nesse reino fictício em que tem dois príncipes o tio e o sobrinho. O uhum. tio é um fanático religioso que está numa campanha para determinar adoradores de demônios. O sobrinho é um cara que você vê logo pela capa do livro que ele tem um pezinho nessa seita. <risos> Acontece que o tio faz uma merda muito grande e acaba exilado. Só que tempo depois ele descobre que o sobrinho vai se tornar rei. Aí ele volta disposto a qualquer coisa que impedir que isso aconteça. Aí rola intriga, rola conspiração, rola assassinato, rola tudo. Isso no que... livro 1. Um. O livro 2 que já é o final, já começa na Guerra Civil pegando fogo já. Tudo isso num mundo em que os demônios são reais. Eles existem, não como alegoria. Além desses dois livros, eu publiquei alguns contos que se passam nesse mundo também. Dois já estão na Amazon. Uhum. É A Maldição de Uther e o Templo da Morte. Certo. Isso. A Maldição do Uther e o Templo da Morte. O terceiro foi lançado agora, agora na, na, na última edição de Dragão Brasil. Legal. Uma Noite no Brejo. Esse, esse é muito legal. Então, pra quem quiser conhecer, é só assinar a Dragão Brasil, que é, um, é uma revista digital. Você faz um, um apoio mensal e recebe em casa. É maravilhosa a revista. É muito boa mesmo, galera. É sete reaisinhos, galera. É menos que uma coxinha e uma
0: coca, pelo amor de Deus. Isso para você ter um
1: conteúdo de mais de 100 páginas, de, de dicas de mestre, dica de leitura, dica de tudo. É muito Sim. conteúdo e inclusive o meu conto tá lá, então por favor, né? Link aqui abaixo também, tudo isso. É.
0: Dos contos da Amazon, o, o livro tem para vender na Editora Jamboa, né?
1: Exatamente, tem Vai na Editora tá Jamboa tem a versão física quanto a versão digital, e na Amazon tem a versão digital apenas. Certo, vai estar tudo linkado aqui embaixo, tudo bonitinho. Para
0: você que quer saber mais sobre esse mundo fantástico, aliás, não fantástico, <risos> mas muito sombrio, né, isso sim... Então vai estar os links aqui embaixo. Comprem, leiam e depois venham aqui embaixo dizer o quão foda é, porque eu sei que é foda. Beleza, galera?
1: <risos> <risos> Ó, aí eu vou estar agora na, em agosto, final de agosto, eu vou estar na Udisse Literária, em Porto Alegre. É, vou ter uma mesa lá junto com a Karen Soarelli, Cristina Pezel, vai ser bem legal. Quem estiver lá em Porto Alegre, por favor, passe lá. Quando que vai ser? Vai ser dia 25, 26 de agosto. Tá, dá tempo ainda, galera. <risos> Pô, só chegar lá, eu acho que é de graça. Eu vou estar na Bíblia. Bienal do Rio de Janeiro também, que vai ser no final, é, dia 30 de agosto, até, acho que dia 10 de setembro, são duas semanas, uhum. na Bienal do Rio. E no final do ano eu vou estar na CCXP, também oh. com a Jambu. Maneiro. Então, quem, quem, aí no caso não é, de, não é entrada... Não é de graça. Pra... <risos> não
0: é franca, galera. Não tem. Mas
1: se você conseguir um, entrar lá na CCXP, por favor me procure na Jambu. É isso aí, vamos lá, lá pegar o autógrafo
0: desse ser autor brasileiro, prestigiem autores brasileiros, galera, porque é um trampo difícil pra caramba e pouquíssimo valorizado no Brasil, e cara, a gente precisa aumentar essa gama de, de histórias, e cara, pra você aí que é RPGista, que gosta de RPG e, e que é entusiasta, lembre-se, quanto mais autores de história, de ficção, etc., a gente, a gente tiver no Brasil, mais livros de RPG possíveis nós teremos. Porque, por exemplo, o Danilo já tá quase fazendo RPG aí. Olha aí.
1: É, pode querer, Exatamente. Então, vamos lá, galera. Vamos ajudar. E a Jambô, inclusive, é uma editora que apoia bastante. Lá, só, praticamente, só tem autor brasileiro lá. Autor nacional. Então, se você aparecer lá na, na, no stand da Jambô, em qualquer um desses eventos que eu comentei, vai ter algum autor lá pronto pra te receber, pronto pra autografar os livros. Você não vai sair de mãos vazias. Só se quiser. Beleza.
0: é isso aí então galera, lembre-se sempre que o RPG é uma grande ferramenta aí de criatividade, então qualquer trabalho, qualquer coisa que você precise fazer que utilize criatividade, o RPG deve ser usado, sim, não vou dizer nem pode, deve ser usado, e para você que quer ensinar as crianças como melhorar a sua criatividade, né, em vez de dar um celular pro seu filho às vezes... Pega ele no final de semana ali, chama os amiguinhos ensina ele o RPG, cara. Com certeza ele vai gostar. E quem sabe não se um grande escritor aí como o Danilo. Nunca se sabe, né? É,
1: quem sabe, né? Mas tem que começar de algum lugar, né? Tem que começar de algum lugar, com certeza.
0: Bom, é isso aí, então. Nós vamos encerrando o nosso episódio por aqui, porque eu ouvi o portão caindo, eu acho. É melhor a gente vazar daqui logo. É isso aí. Até o próximo episódio. Mas, mas e... calma lá, você
1: pagou a conta? Não,
0: vamos aproveitar o burburinho e vazar daqui.
1: <risos> Então, vambora, 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 vambora. Mais um produto com a edição do senhor a.